0: Quantas vezes eu disse durante a campanha que eu não quero ser patrão num Brasil, num país, com esse manhado de leis e legislações. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Oana. No tocante, essa questão de voz, a do nosso presidente da República é inconfundível, tá ok?
1: Caju, eu tô impressionada com a sua desenvoltura nas imitações aqui do nosso podcast. Ó, nessa temporada, você já imitou o Totó, do Cinema Paradiso.
0: Só de pensar no Totó gritando, I'm
1: free! Fredo. E agora, é praticamente como se eu estivesse ouvindo o Marcelo Adnet.
0: Pô, mas foi boa minha imitação, vai Ana. O que você acha?
1: Olha, eu acho que só rindo pra encarar algumas declarações do nosso presidente. E essa que abriu o programa foi bem emblemática. Ela foi feita já faz um bom tempo, né?
0: Sim, sim. Esse comentário, especificamente, é de agosto de 2019. É que aconteceu tanta coisa de lá pra cá, que parece muito mais de um ano, né?
1: É, e ela me lembrou uma declaração feita pelo nosso vice-presidente, o general Mourão, ainda na época da campanha. O Mourão jogava no ar, como quem não queria nada, críticas, vamos dizer assim, à lei trabalhista.
0: Você tá falando da história da mochila, né, Ana?
1: Exatamente, essa mesmo. Ele disse que o 13º salário era uma mochila nas costas do empresariado. Só que 13º é um direito que a Constituição prevê. Tem gente que diz até que é uma espécie de cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mexida. E aí, depois disso, o Morão até levou um puxão de orelha do Bolsonaro, que naquela época ainda estava tentando vender uma imagem de moderação.
0: Nossa, pode crer. Agora, de qualquer maneira, não é fácil guardar na memória todo o arsenal de declarações bizarras né, do pessoal da linha de frente desse governo, né, Ana?
1: Ah, não. E eu aguardo ansiosamente a retrospectiva das declarações mais bizarras no final desse governo. Essa vai ser pra guardar pra posteridade, pros filhos, netos.
0: Ou não, né? E aqui vai mais uma. Depois que foi eleito, o Bolsonaro fez outro comentário que deu que falar sobre as leis trabalhistas. O que for possível, eu sei que tá engessado o artigo certo, mas tem que se aproximar da informalidade.
1: Nossa, não, desse eu também lembro. Ele abertamente defendeu a informalidade, ou seja, a total ausência de regras, o vale-tudo, como um bom parâmetro pra lei trabalhista.
0: Pois é, Ana. E eu resgatei essas falas do presidente para puxar o mote do nosso programa de hoje. Mito.
1: Mito? Sério?
0: Não, calma. Não é nesse sentido que você tá pensando. Na verdade, é no plural. Mitos. E eu tô falando de outro sentido que essa palavra tem. Né, o sentido da narrativa falsa, sem fundamento. E quando a gente pensa no mundo do trabalho, esses mitos são vários. Por exemplo, direitos trabalhistas atrapalham a geração de emprego? Aliás, direito trabalhista existe só para proteger empregado e atrapalhar a vida dos empregadores? E tem também aquele que diz que os Estados Unidos só são o que são, né, a principal potência do mundo, porque lá não tem nem justiça do trabalho e nem nem trabalhista. Agora, a gente também vai falar de alguns mitos bem brasileiros. Por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, é mesmo uma cópia da Carta del Lavoro do fascismo italiano? E o Brasil é o campeão mundial de processos trabalhistas?
1: Esse último é um dos meus preferidos. E tem várias versões, né? A mais exagerada é que no Brasil tem mais processos trabalhistas do que em todos os países do mundo somados. E já que a gente recuperou a campanha de 2018, eu lembro bem desse argumento na boca do Flávio Rocha, o dono da Riachuelo que, aliás, chegou a se lançar pré-candidato à presidência.
0: O Brasil produz mais ações trabalhistas do que todo o resto do mundo. Alguma coisa está tá, errada aí. Muito bem lembrado, Ana. Para quem não conhece o Flávio Rocha, além de ser Derda Riachuelo, ele também era um dos líderes daquele movimento de empresários liberais, chamado Brasil 200, que defendia uma série de reformas do Estado brasileiro. Mas ele picou a mula desse grupo agora em maio. Só voltando rapidinho à campanha de 2018 O jingle da campanha dele Que no final das contas acabou nem vingando Era cantado pelo Latino Aquele mesmo da festa do AP com o Mundo alegre.
1: rocha, a rocha A rocha Rocha A rocha, a rocha A rocha Rocha A rocha, a rocha, a rocha. Oh, oh, oh. Putz, pior é que esse a rocha vai ficar na cabeça agora, né? Vender a ideia de arroxo como uma virtude estava super em alta na eleição de 2018. E tem tudo a ver com a construção dos mitos sobre as leis trabalhistas, que, por sua vez, tem consequências diretas sobre o presente e o futuro do trabalho. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Trabalheira, um podcast da Rádio Batente. Eu sou a Ana Aranha.
0: E eu sou o Carlos Juliano Adiné, Quer dizer, Carlos Juliano Barros, o Caju. A Rádio Batente é a central de podcasts da Repórter Brasil. O Trabalheira é uma série de oito episódios que vai ao ar toda quarta-feira no feed da Rádio Batente no seu tocador de podcast preferido ou também no YouTube. Ah, e fica um convite para você visitar o nosso site. Dá para conferir lá os textos, os roteiros e as referências de livros, vídeos e filmes que a gente cita nos episódios. Então vai lá, reporterbrasil.org.br barra O mito fundador, o mito dos mitos, talvez seja a ideia de que direitos trabalhistas são custos que impedem a geração de emprego. Você sabe que até mesmo alguns economistas respeitados pelo mercado e totalmente insuspeitos de esquerdismo reconhecem que essa ideia é quase que uma lenda urbana. Eu vou citar aqui dois deles que são carne de vaca nos principais jornais do país, o Marcos Lisboa e o Alexandre Schwartzmann. Em setembro de 2019, o Marcos Lisboa deu uma entrevista para o Jornal Valor Econômico comentando o plano do governo federal de desonerar a folha de pagamentos das empresas em troca da recriação da CPMF, esclarecendo que, nesse contexto, desoneração da folha significa cortar gastos, por exemplo, reduzir o pagamento do FGTS ou a contribuição que o empregador faz para a Previdência.
1: É, a ideia de desonerar ou enxugar a folha de pagamento sempre vem acompanhada da promessa de que isso vai gerar mais empregos.
0: Pois é. E sobre essa proposta, o Marcos Lisboa foi curto e grosso quando falou para o valor. Abre aspas. Desonerar a folha é aumentar o emprego? A resposta é não. Fecha aspas.
1: Mas então, qual que seria a consequência da tal da desoneração da folha?
0: Então, Ana, tem duas possibilidades. A primeira é o aumento dos salários, né? ou seja, da parte que fica com o empregado. E a segunda é o aumento das margens de lucro, ou seja, da parte que fica com o empregador. O outro economista que eu citei, o Alexandre Schwartzman, também escreveu um artigo para o Infomoney, aquele site de notícias bancado pela corretora XP Investimentos, criticando a proposta do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, de desonerar a folha para gerar emprego. Abre aspas. A tese de Guedes presume que encargos trabalhistas recaiam principalmente sobre as empresas, elevando o desemprego. Mas, como visto, isso requereria que a oferta de trabalho fosse muito sensível ao salário. Até onde eu sei, a evidência aponta no sentido contrário. Mas, de qualquer forma, caberia ao ministro trazer estudos que embasassem a sua conclusão, fecha aspas. Só uma explicação rápida, Ana. Quando o Alexandre Schwartzman escreve que a oferta de trabalho não é muito sensível ao salário, ele quer dizer em português claro que, na prática, as pessoas muitas vezes topam receber um salário baixo porque precisam trabalhar para
1: sobreviver. Ainda mais em tempo de crise. A galera topa tudo por dinheiro mesmo. Mas o importante é que geração de emprego depende de muitos outros fatores, né?
0: Exatamente. Mas em nome da honestidade intelectual, Ana, isso não quer dizer que o Marcos Lisboa e o Alexandre Schwartzman sejam contrários, por exemplo, a mudanças nas leis trabalhistas ou a reforma de 2017. Como economistas liberais que eles são, eles sempre vão defender leis mais flexíveis. E também vão dizer né, que a burocracia precisa ser reduzida, que as regulações duras espantam investidores, que os chamados encargos trabalhistas podem reduzir o valor dos salários ou estimular a informalidade... De qualquer forma, o que precisa ficar claro é que a ideia que os direitos trabalhistas por si só inibem a geração de novos postos de trabalho é um mito.
1: Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui que a Dilma testou exatamente essa receita, a desoneração da folha de pagamentos para tentar gerar emprego. Isso no momento que a economia começava a patinar. E o resultado foi que os empregos não apareceram e o governo perdeu receita, o que acabou agravando a crise fiscal. Eu acho que esse episódio mostra bem que para estimular a geração de emprego num país como o Brasil, tem que combinar uma fórmula extremamente complexa. A gente não vai resolver isso numa tacada só.
0: Exatamente. E a Dilma foi muito criticada por essa medida que você mencionou, né? Inclusive por esses economistas que a gente citou aqui.
1: E outra coisa, antes dessa crise, que se arrasta aí há mais de meia década, o Brasil chegou a viver uma situação praticamente de pleno emprego, com a menor taxa de informalidade da nossa história. E tudo isso acontecendo quando ainda estava em vigor a antiga CLT, a CLT Pré-Reforma. Bom, mas também, em nome da honestidade intelectual, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Em 2009, a taxa de informalidade medida pelo IBGE, apesar de ser a mais baixa da nossa história, ainda era bem alta, era de 28%.
0: E só para fazer uma comparação, Ana, de acordo com o IBGE, hoje a informalidade está acima de 50% em 11 estados do país no Brasil como um todo, está na faixa dos 40%.
1: É, cara, é muita coisa, né? A informalidade é um dos maiores desafios para quem pensa sobre trabalho e é parte estrutural do nosso mercado, como a gente já falou aqui em outros episódios do Trabalheira. Isso sem falar que, mesmo nessa época pré-crise, grande parte dos empregos formais gerados era de até dois salários mínimos. Enfim, são muitas ressalvas que a gente tem que fazer para qualificar esse debate, que é gigantesco. Mas como você bem disse, Caju, o ponto que a gente levantou aqui na nossa conversa é bem específico. Abrir os dedos da suposta mão pesada das leis trabalhistas não vai necessariamente gerar mais emprego.
2: Exato.
0: Bom, acho que a gente pode passar para os próximos mitos, né, Ana?
1: Bora.
2: Uma das funções principais do direito do trabalho é a regulação da concorrência. É uma regulação da concorrência em três níveis. No nível internacional, que a OIT faz, a Organização Internacional do Trabalho tenta impor padrões mínimos para que as nações concorram entre si. Há um segundo nível, que é entre as empresas. As empresas elas devem cumprir determinados padrões mínimos de proteção aos seus trabalhadores para que não concorram uma com as outras até o fundo do poço em relação aos seus trabalhadores. E uma terceira dimensão dessa concorrência, que é entre os próprios trabalhadores. Ela precisa, precisa do direito do trabalho para que esses trabalhadores não concorram cada vez mais uma corrida para o fundo. Para isso existe o direito do trabalho.
0: Esse foi o Rodrigo Carelli, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e procurador do Ministério Público do Trabalho. Em geral, as críticas que são feitas ao direito do trabalho têm a ver com o mito de que ele só serve para proteger o trabalhador, de que ninguém para para pensar em como é difícil a vida do empregador, etc. E tal. Só que o direito trabalhista não se limita a essa função protetiva. Existe um outro papel, o da regulação da concorrência. E esse papel também é essencial como enfatizou o Rodrigo Carelli.
1: É, Caju, e o Carelli falou da OIT, essa sigla de três letras que é muito citada sempre que se fala de trabalho. É a Organização Internacional do Trabalho. Então, aproveitando o gancho, eu vou dar uma viajada rápida aqui para falar da importância dessa organização que foi criada em 1919.
0: Caramba, então a It completou 100 anos no ano passado, hein, Ana?
1: Isso, 100 anos. Ela foi sonhada, digamos assim, durante os debates do Tratado de Versalhes, o Acordo de Paz assinado em Paris e que colocou fim à Primeira Guerra Mundial. E se você nunca cabulou as aulas de História, Caju, você vai lembrar que uma das principais razões que provocaram a Primeira Guerra Mundial foi justamente a disputa entre as potências europeias por colônias na África e na Ásia. E essa briga não era só por recursos naturais, mas também por mão de obra barata. Nesse contexto, a criação da OIT foi uma tentativa de criar padrões globais mínimos de justiça social. O diretor da escritória da OIT no Brasil, o alemão Martin Han, Falou sobre isso com a gente. Temos na nossa Constituição da OIT já a ideia de que trabalho
0: não é uma commodity. É Realmente muito diferente de outros fatores da produção. E sabemos que também empresas que realmente tratam bem dos trabalhadores, que asseguram que realmente tenham condições dignas de trabalho, vão sair muito melhor. E no contexto das negociações na Conferência de Pais em Versalhes, realmente foi muito claro que... Para criar um sistema que seja um sistema que consegue conquistar a paz e assegurá-la, seria necessário também de que essa paz se baseia em justiça social e numa competição entre países, claramente, no contexto capitalista, mas que essa competição não seja feita na forma de um race to the bottom, de uma constante degradação de direitos trabalhistas. Agora, tem uma peculiaridade da OIT que sempre me chamou a atenção. Você sabe, Ana, que existem várias convenções internacionais da OIT sobre os mais variados temas, né? De salário mínimo a trabalho escravo.
1: Sim, e só um adendo. Em geral, quando uma convenção é ratificada por um país, ela ganha força de lei.
0: Exatamente. Agora, você sabia que ao contrário da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que é uma irmã bem mais nova da OIT, né? Já que a OMC só foi criada oficialmente em 95? A OIT não tem instrumentos de punição?
1: Como assim, punição?
0: Então, você já deve ter lido alguma notícia sobre algum tipo de sanção aplicada pela Organização Mundial do Comércio a um país que descumpriu regras comerciais. Por exemplo, um tempo atrás, eu vi que os Estados Unidos brigaram por 15 anos com países europeus para que eles parassem de subsidiar a Airbus, aquela fabricante de aviões. Daí, a OMC autorizou que os Estados Unidos aplicassem tarifas sobre as importações alguns produtos para compensar a perda.
1: Ah, sim, entendi. De fato, a OIT não tem mecanismo para punir um país que descumpra as suas convenções. É tudo na base do diálogo. Mas então, vamos retomar o fio da meada e voltar para os mitos do direito do trabalho?
0: Isso. Qual que vai ser agora?
1: Então, eu queria voltar para aquele assunto que a gente falou no comecinho do programa. O Brasil é mesmo o campeão mundial de processos trabalhistas? Esse mito é interessante porque tem vários desdobramentos. Primeiro, aquela fake news de que justiça do trabalho só existe no Brasil. Aí também rolam umas comparações esdrúxulas com os Estados Unidos que dizem que eles só são o que são porque lá não tem leis trabalhistas. Porque lá, os empreendedores não são incomodados pelos tentáculos do Estado. Por que
0: são esdrúxulas essas comparações, Ana?
1: Cara, primeiro porque, no geral, o sistema jurídico americano é totalmente diferente do nosso. Bom, mas para não cometer nenhuma gafe aqui, eu vou pedir ajuda para os universitários. No caso, a professora Paula Freitas, do Mackenzie. O direito
2: nos Estados Unidos é de outra ordem. São sistemas jurídicos completamente distintos. Lá, eles partem do fundamento do common law, que é um tipo de direito que vai se estabelecer a partir das decisões judiciais no caso a caso. Não é como nós, que temos aqui a origem no Civil Law, que é essa coisa de um direito codificado, né? um código que estabelece as premissas para que os fatos né, olhem esse código para poder entender qual é o direito que se aplica a ele. Pois é,
0: assim como os Estados Unidos não têm um código trabalhista, como a nossa CLT, eles também não têm um código civil ou um código eleitoral, por exemplo.
1: Mas isso não quer dizer que lá não existam leis trabalhistas. O Fair Labor Standards Act, a lei trabalhista mais importante dos Estados Unidos, proibiu o trabalho infantil, criou o salário mínimo e fixou a jornada básica semanal de 40 horas, entre várias outras coisas. E você sabe de quando é essa lei, Caju?
0: Nossa, aí você me pegou, hein, Ana?
1: 1938. Ou seja, anterior à nossa CLT, que é de 43. 43. E o fato de não ter uma justiça especificamente para o trabalho, como nós temos não quer dizer que não existam instâncias com competência para julgar os conflitos entre empregadores e empregados. É surreal que as pessoas achem que um trabalhador americano não possa recorrer à justiça caso ele seja prejudicado pelo seu patrão. E sem falar nas indenizações, né? Exatamente. Esse lance das indenizações lembra aqueles julgamentos de filme de Hollywood. Nos Estados Unidos, os processos às vezes geram condenações astronômicas. Isso porque os valores se estendem a todas as vítimas envolvidas. No caso. Na verdade, segundo o caso Casagrande, que é professor da Universidade Federal Fluminense e procurador do Ministério Público do Trabalho, a ação trabalhista típica nos Estados Unidos é uma class action, ou seja, uma ação coletiva.
0: Bom, se a ação trabalhista típica é coletiva, isso deve reduzir bastante o número de ações individuais na justiça, né, Ana?
1: Sim, de fato. Mas isso não quer dizer que não haja casos individuais. Embora os coletivos ganhem mais notoriedade, porque viram precedente. O Caso Casagrande publicou um artigo no site J, reunindo os casos que ficaram famosos. Em 2014, por exemplo, o Walmart foi condenado pela Suprema Corte da Pensilvânia em nada mais, nada menos que 188 milhões de dólares por não pagar horas extras e por não remunerar as pausas no meio do expediente. Esses eram benefícios que a direção do Walmart tinha resolvido eliminar. Você se lembra de alguma condenação pesada assim aqui no Brasil, Caju?
0: Ô Ana, aqui no Brasil tem trabalhador que perde dedo porque a máquina estava fora das regras de segurança. E aí o cara tem que se afastar, ficar no INSS. E sabe quanto ele ganha de indenização? Cinco, dez mil reais por um dedo amputado. Olha, eu sei disso, porque eu já fiz matéria sobre casos assim.
1: Agora, voltando à questão do número de ações na justiça. O Cássio Casagrande escreveu outro artigo desmascarando uma série de notícias falsas se comparavam Brasil e Alemanha. Ele mostrou que na Alemanha, a cada 100 trabalhadores, entre um ou dois procuram a justiça. Já aqui no Brasil, para os mesmos 100 trabalhadores, três ou quatro procuram a justiça. Quer dizer... Aqui, existem, sim, mais ações trabalhistas do que na Alemanha. Mas nem de longe é esse absurdo todo que os mitos que rolam na internet, pelo WhatsApp, tentam emplacar.
0: Juana, e o curioso é que não é só leigo que passa pra frente esse tipo de mentira. Até o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, já embarcou nessa onda. Ele já chegou a dizer, numa palestra na Inglaterra, que o Brasil responde por 98% das ações trabalhistas do mundo. Agir na vida tem que trabalhar com fatos e não com escolhas ideológicas prévias. O Brasil, sozinho, tem 98% das reclamações trabalhistas do mundo. Então, quando o Barroso disse isso, o Brasil tinha cerca de 4 milhões de ações trabalhistas. Se elas correspondiam a 98% do total, então, fazendo aqui uma conta de padeiro, sobrariam apenas 81 mil ações trabalhistas no mundo todo. Eu vou até repetir, 81 mil ações trabalhistas no mundo inteiro. Ou seja, não dá pra levar esse dado a sério, né, Ana? E só pra voltar ao exemplo dos Estados Unidos, em 2015, a Boeing fez um acordo de 57 milhões de dólares num processo que envolvia 190 mil trabalhadores e ex-trabalhadores. Tá aí mais uma prova de que esse mito de que o Brasil concentra quase todas as ações trabalhistas do mundo é uma lorota que não resiste a um debate sério.
1: Por fim, a gente tem o mito de que a CLT brasileira é uma cópia descarada da Carta del Lavoro, da Itália fascista. Esse mito é fácil de demolir. Em primeiro lugar, vamos lembrar que CLT quer dizer Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, é uma compilação, uma reunião de leis anteriores. A professora Paula Freitas, do Mackenzie, falou com a gente sobre isso.
2: A gente tem já, digamos um discurso doutrinário que reconhece o marco né, da CLT como a grande estruturação da legislação trabalhista no Brasil. Porém, a CLT é resultado já da consolidação né, de uma série de dispositivos anteriores e que foi ali reunida em um diploma, depois, ao longo das décadas que se seguiram, ela foi sendo revisitada e atualizada. Existe um discurso muito bem construído, que teria sido algo dado né, por Getúlio Vargas, numa compreensão de reafirmação aqui de valores do fascismo, naquele né, tempo. Mas, em verdade, a gente teve uma construção social prévia. Né? As disputas, mesmo a partir do processo de ruptura com a escravidão, já iam construindo as diversas faces né, do mercado de
0: trabalho brasileiro. Mas e de onde vem essa história de que a CLT é uma cópia do Código Trabalhista da Itália Fascista, Ana?
1: Então, na verdade, a tal da Carta del Lavoro não é nem sequer uma lei trabalhista. Ela é basicamente um programa de governo do Partido Nacional Fascista, comandado pelo Mussolini. Esse documento diz que na Itália existiria, entre aspas, liberdade sindical mas que só os sindicatos reconhecidos pelo Estado poderiam representar os trabalhadores. Isso inclui, por exemplo, celebrar os acordos coletivos com os patrões.
0: Então, mas nesse ponto a nossa CGT diz algo bem parecido, certo?
1: Sim, nesse ponto sim. Mas mesmo essa história de os sindicatos serem supervisionados pelo Estado aqui no Brasil é mais antiga do que o fascismo italiano. Por aqui, já na década de 30, o Lindolfo Collor, avô do ex-presidente Fernando Collor de Mello, foi ministro do trabalho e soltou um decreto que criava a figura do sindicato único controlado pelo Estado.
0: Caramba, década de 30 e o avô do Collor era ministro do trabalho? Impressionante essas dinastias políticas né, que resistem ao tempo.
1: É impressionante. E para concluir esse assunto, uma coisa é dizer que um ou outro artigo da CLT tem semelhanças com a Carta del Lavoro da Itália fascista. Outra, bem diferente, né, é dizer que o conjunto da CLT é fascista. A CLT limitou jornada, regulamentou férias e repouso semanal, trouxe normas de saúde e segurança, definiu o salário mínimo, criou um sistema de inspeção do trabalho. Enfim, ela consolidou no Brasil uma série de direitos que países desenvolvidos e liberais já adotavam. Dizer que o código como um todo é fascista é ultrapassar qualquer limite de bom senso.
0: É que bom senso hoje é cada vez mais um artigo raro na praça, né, Ana? Enfim, mas pelo menos com esse episódio, né, a gente tá mais equipado aí pra interagir nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, e quem sabe até contribuir no combate à desinformação. E com isso, a gente termina o episódio de hoje. Depois de desvendar os mitos sobre o direito do trabalho, no próximo episódio, a gente vai falar sobre os trabalhadores que não têm nenhum direito, zero. É o povo do crowdsourcing.
1: Não vamos nem explicar o que é crowdsourcing para deixar a galera curiosa. Até porque vai ser o grande finale dessa temporada do Trabalheira. E vai ser legal porque a gente vai misturar tudo que a gente vem discutindo ao longo desses dois meses de programa. Inteligência artificial, precarização, as novas formas de trabalhar, então é isso, né, Caju? Acho que a gente fica por aqui. Vamos pros créditos. O trabalheira pera, é uma pera, produção pera, calma, da, calma,
0: calma, calma, Ana. Acho que a gente tem que terminar o programa de hoje ao som do jingle de campanha do Fábio Rocha, cantado pelo Latino, né? Boa. Acho que é uma bela trilha sonora para ajudar o pessoal a refletir sobre tudo o que a gente falou hoje. A Rocha DJ.
2: Brasil. Agora vai, o oh, Rocha.
1: E aí, o que você achou desse episódio? Tá gostando dos podcasts da Rádio Batente? Então deixa sua avaliação lá no seu aplicativo de podcast preferido. A gente vai adorar saber a sua opinião.
0: O Trabalheira é uma produção da Rádio novego para a Rádio Batente e a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação em geral é da Paula Scarpim. O roteiro original é de minha autoria, Carlos Gigano Barros, com a colaboração da Ana Aranha. O tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalise. A edição e a montagem são da Juliana Santana, da Clara Reustabe e da Mário Romano. A música do programa é composta pela Mário Romano e pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliane Egger e a distribuição é da Bia Ribeiro. Obrigado pela companhia, Ana, e até a próxima.
1: Valeu, Caju! Até quarta! A rocha! A rocha. A rocha.
0: Coisa brega, né? Haha!
1: Muda Brasil!